0: Kochani, zapraszam Was na wywiad z osobą, która jest absolutnie niebywała. On twierdzi, że robi internety, ja twierdzę, że on trochę zmienia świat, a zmieni go jeszcze bardziej. Zapraszam Was na moją rozmowę z Michałem Sadowskim, zwanym również Sadkiem. Dzień dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów kocham poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Jesteśmy z moim wielkim idolem, w którym nie mogłam się od lat spotkać, więc bardzo się że ty jesteś.
1: G będzie tutaj za chwilę, czy
0: nie? E, <śmiech> tak wiem, <śmiech> dlatego jest takie moim jest? idolem. E, czy ty uważasz, że jesteś geniuszem?
1: No, gdyby powiedział, że tak, no to to byłoby znaczy, ok. Nie, nie, w tym sensie, że jak, jak odpowiem, że nie, to, no. to, to nie brzmi nawet autentycznie. W sensie, nawet gdybym uważał, że jestem geniuszem, to nie odpowiedziałbym, że tak uważam, bo, okay. bo z wyrachowania pewnie odpowiedziałbym nie żeby sobie ale no, nie to uważam. spojrzymy na fakty w takim razie. Wystarczy spojrzeć na, moją, na moje wypowiedzi, moje dokonania, żeby definitywnie stwierdzić, że nie jest. No zamieszczą.
0: właśnie, twoje dokonania. E, ile warte jest teraz Brand
1: 24? E, już od dawna nie zaglądałem na kurs, ale. Mniej więcej. No, Kilkadziesiąt milionów złotych.
0: Kilkadziesiąt milionów złotych. Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy sprzedałeś swoją firmę za 2 miliony złotych?
1: 25. 24-25 tak.
0: mhm. lat. I, e, m, czy pochodzisz z super zamożnej rodziny?
1: Nie, choć był moment, w którym moja rodzina była zamożna, e, jak byłem bardzo mały. No, znaczy, bardzo zamożna to takie, To no, dobrze szedł biznes.
0: Tak, no ale dobcami. nie jest tak, że ale urodziłeś się orogę. Tak jak no, więc e, biorąc pod uwagę, że stworzyłeś się, jesteś trochę takim polskim mylonym maskiem, bo, e, bo myślisz inaczej, e, forsujesz niektóre rzeczy, takie, nie, nie zważając mhm. na to, co ktoś inny myśli, więc masz sobie absolutną taką łatwość myślenie inaczej niż wszyscy inni, więc dlatego uważam, że biorąc pod uwagę, że w wieku 24 lat zrobiłeś 2 miliony złotych, mhm. a w wieku... Ile teraz masz lat?
1: W wieku 26 wszystkie przebimbałem, ale eee. to... No
0: tak, to znaczy, to że masz jest hello, doświadczę. po prostu, to są różne rzeczy, wiesz. Mhm. Eee, poza tym, no, później znowu się odkułeś i e, kiedy Brent zaczął zarabiać już pieniądze? Eee,
1: Brent zarabiał w zasadzie od początku. Jakby firma jest w 90% paru procentach zbudowana poprzez autofinansowanie, czyli przychody od klientów. Czyli nigdy nie mieliśmy jakichś specjalnie głębokich kieszeni i głębokiego zewnętrznego finansowania.
0: A kiedy byłeś 10 miesięcy bez przychodów?
1: To było pomiędzy poprzednią firmą a założeniem brenda. Nawet kilkanaście miesięcy bez przychodów. Mhm. Um, to znaczy w chwili, w której e, odeszliśmy z poprzedniego biznesu. No i zdecydowaliśmy się postawić wszystko na jedną kartę i rozkręcić Brand24. Zanim, Brand, zanim okay, w ogóle postawiliśmy tą technologię i zanim e, uruchomiliśmy, zanim zaczęliśmy naliczać opłaty za dostęp do niej, to minęło kilkanaście miesięcy.
0: Bo, bo wedle którego Cię zapytałam o geniusz, mm -hmm. jest tak, że z mojego punktu widzenia jako humanistki to, jak Ty myślisz, jest absolutnie genialne i to, co Ty mm. zrobiłeś, bo Zwłaszcza, że to zawsze podkreśla, że Brand24 to nie jest jakaś absolutna innowacja. W Polsce no, jest ale... około 10 takich produktów, na świecie jest około 100, ale mimo wszystko mm -hmm. jesteś jeden z nielicznych, który zrobił na tym takie pieniądze i taki Brand. Z tego i Staram jesteś się. absolutnie zmonopolizowałeś hmm. troszkę ten, 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 tak. ten rynek, a jednocześnie jesteś rzeczywiście niezwykle skromną osobą, hmm. więc. Wszystko
1: z wyrachowania, tak, żebym wyglądał na e, przyjemnego chłopaka z, z, z Wrocławia.
0: Co uważasz za odpowiada za twój sukces, że, że, że jednak monetyzujesz to, co robisz, że monetyzujesz hmm. siebie jako brand?
1: Robię to wystarczająco długo i mam jednak troszkę większą cierpliwość, niż ci, którym się nie udaje. Że jakby nie mam jakichś specjalnie umiejętności, które by odstawały od innych ludzi, którym się na przykład nie udało. Poza tym, że potrafię się zmotywować na tyle długo, żeby wytrzymać te kilkanaście miesięcy bez kasy, potem jeszcze wiele miesięcy czy lat bez Powiedzmy, pensji, którą mógłbym dostać, idąc do pracy gdziekolwiek, e, pracując dla kogoś. Mm, więc... Czyli
0: jest to motywacja, e, e, długoterminowe myślenie tak, o swoim taka, życiu. Tak,
1: Taka cierpliwość i wytrwałość, Cier... bym powiedział, bo
0: mm, no, właśnie nigdy nie
1: uczyłem się jakoś najlepiej z klasy, najlepiej, m, m, raczej byłem w ogonie no, ludzi w szkole średniej. Na studiach to tym bardziej, więc jakby to ciężko mi wskazać jakieś takie umiejętności, żebym był ponad przeciętną. Może tylko tyle, że dość szybko skupiłem się na jednej rzeczy, czyli na tworzeniu stron internetowych i na przykład na studiach, z większości przedmiotów miałem trójkę, ledwo przechodziłem z roku na rok, ale w tym jednym miałem, powiedzmy,
0: Czyli twoją umiejętność koncentracji. Koncentracji
1: i skupienia się na jednej rzeczy na wysokiej intensywności, wystarczająco długo, żeby coś z tego było.
0: Ty masz dosyć dużo pasji, więc bo ty, to nie jest tak, że ty jesteś urodzonym tak, informatykiem. Ale
1: mam je często po sobie. To znaczy, przez jakiś czas bardzo dużo grałem w pokera i, i myślę, że doszedłem do niezłego poziomu, ale, um, a teraz nie grałem już od pewnie 2-3 lat. Akurat z fotografią to pewnie nie będzie taka pasja, którą zostawię za jakiś czas, ale, ale często tak mam, że do, na dość wysokim poziomie intensywności dochodzę do jakiegoś poziomu, który mnie zadowala. i Mogę sobie odfajkować na mojej bucket umiejętności, które chciałbym w życiu posiąść, że okay, jestem już w tej rzeczy, trochę liznałem tego tematu i mogę na przykład przejść do kolejnego. Także rzeczywiście mam dużo zainteresowań, ale one nie są raczej albo rzadko są równoległe.
0: Jak z tych talentów wybierasz takie, na które postawić? Jak ze wszystkich tych przedmiotów postawiłeś na to, że będziesz budować stronę? Jak z tych z różnych talentów postawiłeś na informatykę?
1: Pewnie wybieram te, w których idzie mi po prostu najlepiej, w których okazuje się, bo y, też... Y, ludzie mieliby inny obraz, gdyby widzieli wszystkie te hobby, w których nie doszedłem do przyzwoitego poziomu, bo okazało się, że jestem po prostu... No, to nie jest... Y, znaczy, było mnóstwo sportów, w których próbowałem, a w których okazałem się być totalną parową i w, w których no, delikatnie mówiąc, no, nawet nie byłem w ogonie, tylko totalnie zamykałem imprezę.
0: I tutaj poruszamy bardzo ważny temat, mieć podnoszenie się po porażkach. Mhm. Bo ty ile firm ci się nie udało?
1: Powiedziałbym, że z 3-4. Pierwsza mi się w miarę udała i ona była takim przełomem do świata biznesu i budowy biznesów online. Ją on dość szybko. Sprzedaliśmy, jak, jak, jak wspomniałaś. No, i to można powiedzieć, że był sukces, choć z dzisiejszych standardów, ze standardów dzisiejszych wycen, no to być może zbyt szybko sprzedany, i tak dalej. No, ale te usługi istnieją do dzisiaj, i mają się całkiem dobrze, więc te, te projekty, więc to, 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 to można uznać za, myślę, za sukces. Trzy czy cztery kolejne były klapami. No i tam powiedzmy szóstym projektem był Brent i Brent ma się bardzo dobrze.
0: I jak się podnosiłaś po tych porażkach? Nie zdarzyło cię się pomyśleć, że może coś jednak za mną nie tak, może się tego nie nadaje, hmm. może się wypaliłem po tym pierwszym sukcesie?
1: Miałem takie myśli, na pewno. Znaczy na pewno no, cały czas mam takie myśli. Cały czas mam takie myśli, że może już najlepsze lata, jakby mojej kreatywności ze sobą potrafiłem się zmotywować do poszukania jeszcze jednej, czy dania jeszcze jednej szansy istniejącemu projektowi. Że nawet jak jakiś tam z naszych projektów nie wyszedł, nie wiem, próbowaliśmy zrobić polskiego Twittera przez jakiś czas, potem próbowaliśmy robić porównywarkę finansową, to jakby relatywnie łatwo przychodziło mi za automotywowanie się, że jeśli poprawimy teraz w tej porównywarce to, to teraz będzie dobrze. Więc Hmm. Czy
0: masz dosyć wysoki współczynnik automotywacji? Tak, takiej tak motywacji wewnętrznej.
1: zdecydowanie. Zdecydowanie wręcz mhm. e, w pewnym momencie może być to problem dla mnie, czy bywa to dla mhm. mnie problem, że zbyt łatwo ekscytuje się, się, przez co siłą rzeczy miałem momenty w życiu, gdzie łapałem zbyt wiele srok za ogon. I w tej chwili w zasadzie jedną z najcenniejszych umiejętności, które posiadam w ostatnich kilku latach jest to, że potrafię sobie zaparkować ekscytację związane z jakimś projektem.
0: Chciałam wiedzieć, co Tobie nie dało spać, jeżeli chodzi o ryzyka. Jaka decyzja by dla Ciebie była taka najtrudniejsza, kosztowała Cię najwięcej bezsennych nocy?
1: Największe problemy, jakie w życiu miałem, które generowały mnie najwięcej stresu, to są właśnie rzeczy związane z rodziną um, i z tym, że gdzieś tam na przykład um, nie dowiodę z zobowiązań, um, zobowiązań. czy zawiodę po prostu czyjeś oczekiwania. Mhm. Jakby to, co się będzie działo ze mną, jest absolutnie nieistotne. Jakby mi się mogą dziać najgorsze rzeczy, krzywdy itd. i tak dalej. I jakby nie, nie spowoduje to jakiejś bezsenności u mnie czy, 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 czy zwątpienia. Natomiast jeśli, czy jakby. Mam dużą, czy w tematach, w których mam dużą odpowiedzialność przed innymi ludźmi, w stosunku do innych ludzi, głównym motywatorem jest właśnie to, jak szacunek otoczenia. To, żeby ludzie, nie wiem, patrzyli na mnie i mówili, kurde, ten Sadek się na tym zna. Na robieniu internetu, na budowie biznesów internetowych czy coś takiego. To na tym mi zawsze zależało, żebym był postrzegany jako jakiś tam autorytet w jakimś segmencie. I Powiem szczerze, że największy stres u mnie w życiu pojawił się nie w momencie, w którym na ten, biegłem po ten autorytet, w którym na niego pracowałem, tylko w momencie, w którym już gdzieś tam zalążkowy ten autorytet się udało zbudować czyli gdzieś po 2012 czy 2013 roku, gdzie właśnie odpaliły te internety robię, jakieś tam te filmy z IKEA, jakby udało się zbudować całkiem mocną personalną markę, tam wydałem książkę i tak dalej. I wtedy, Pojawił się wielki stres z wszystkim związanym z tym, a co jeśli coś po prostu schrzanie teraz? Co jeśli, nie wiem, powiem coś głupiego, zrobię coś głupiego albo po prostu o, o, będę niewystarczająco dobre, będę gorszy od konkurencji, Konku że na przykład nie wiem, konkurencyjne rozwiązanie się będzie rozwijać lepiej, szybciej, yy, będą tam mądrzejsi ludzie ode mnie itd. itd albo po prostu ludzie, którym z jakichś powodów pójdzie lepiej. I, I... i ludzie zaczną patrzeć na mnie i mówić, no, ten Sadek, to w sumie parę rzeczy mu fajnie wyszło, ale, ale już to już nie jest. Wiesz, sadek skończył się na kilemol, jak to, się, parafrazując e, znany tekst o płycie metaliki, o, o, o metalice. I to mnie strasznie męczyło. I, i jak sobie poradziłeś sobie z tym? spadnięcie z tego konia, tak trochę. Mówienie o tym mhm. bardzo pomogło. Bo odkąd zacząłem to mówić, nie tylko wspólnikowi czy żonie, to to dużo, dużo pomogło. I dwie książki. Jedna to jest subtelna sztuka.
0: Of not, giving a fuck. of not giving
1: a fuck. A druga to była książka, którą dostałem od przyjaciółki. Także Dale Carnegie. How not to worry and start living. I one pokazały taką trochę perspektywę, jakby trochę wyskalowały ten problem i te problemy, które miałem, pokazały, że to tak naprawdę chyba nie, nie do końca problemy i że e, szczęście, czy właśnie nasz stres, czy szczęście są tylko i wyłącznie w naszych głowach, że są totalnie niezależne od zewnętrznych warunków i ktoś, kto mieszka w śmietniku, e, może być dużo bardziej szczęśliwy niż ktoś, kto mieszka w dziesięciomilionowej willi.
0: Co ty robisz z takim zwątpieniem? Jak fizycznie siebie wyciągasz wtedy za, za włosy?
1: Robię sobie plan e, działania, w sensie jakoś e, plan, który czy rozwiązania istniejącego problemu zapisuję go fizycznie w pliku elektronicznym lub na pap kartce papieru, no to Doświadczenie bardzo pomaga, zaskakując. Nie, nie wiem, jak to działa, ale. ale... W
0: mózgu łączą się, e, tworzą się stałe połączenia neuronowe, i dzięki y, temu dostanie się. Coś powieta. takiego bardziej fizycznego tak, i tak dalej. Dlatego no lepiej wpisać to. Tak, przy
1: Tak, więc. <laughs>
0: tak, psychologowie. Mówią.
1: Więc dokładnie te, coś takiego robię. Zresztą idąc za poradą Dale'a Carnegie w tej książce How Not to Worry. I to naprawdę pomaga. Moment, i jakby z perspektywy czasu, widzę, że najbardziej. Najbardziej stresogenną rzeczą nie są same wydarzenia, problemy, ten, tylko taka powiedziałbym. Myślimy o nich. Tak, ale też bezradność. To znaczy, moment, w którym się pojawiają problemy i jakby nie za bardzo wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Ten. Jeśli mamy plan działania, nieważne, nie, nie, nie czy ten plan ma 100% skuteczność, czy, czy wiemy, że on na pewno widzi i tak dalej, ale jeśli jest plan. Rozwiązania problemu, to te poziomy stresu drastycznie spadają, przynajmniej w moim przypadku. Ostatnio miałem taką rozmowę z, z, ze wspólnikiem i z żoną, że dzi strasznie dziwi mi się ludziom, którzy robią jakiekolwiek rzeczy, które są nie fair, jakieś przekręty i tak dalej. Że ja na przykład absolutnie nie mógłbym spać, gdybym miał cokolwiek na sumieniu, bo nie, nie znałbym dnia ani godziny, kiedy to, to coś wyjdzie. I gdzieś. I rozwali, tak, rozwali całą, całe życie, że gdzieś na mnie, na mnie spadnie, spadnie ta kara. I, i, i dziwię się ludziom, że, że po prostu, że mają coś, jakoś taką, nie wiem, pewnie troszkę inną konstrukcję mózgu, że w ogóle mają, że mogą sobie spokojnie żyć z tym, że, że, że gdzieś tam czeka na nich kat. Być może nigdy nie przyjdzie, ale być może przyjdzie jutro, a może za tydzień, a może za miesiąc. Dlatego ja staram się żyć w sposób, w który... W który że nie musisz czekać na kata. Tak, nie miałby po co do mnie przychodzić, więc...
0: Yy. Jak reagujesz na hejty lub negatywne opinie? Bo wiem, że ponieważ jesteś yy, perfekcjonistą, jesteś wrażliwą osobą, takie rzeczy się zdarzają, yy, to ciekawa jestem, jak, yy, jaka jest to Twoja pewnie reakcja. Pewnie na robisz? siebie
1: bata, mówiąc, że bardzo biorę sobie... Że, że, że często bardzo mnie dotykają, bo zawsze mówią ludzie, weź w publicznych, nie użycie to dotyka, bo to tylko nakręca kolejnych, którzy teraz będą ci komentować gdzieś tam i bo, bo będą wiedzieli, że, cię, że, 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 że trafiają do Twojej głowy. No ale taka prawda, chyba do każdego trafiają. Niektórzy po prostu nie są na tyle prawdomówni, żeby to przyznać. I to jest też moja strategia na, na, na troli i haterów. Ja prze, trochę wyprzedzam ich działania. To znaczy, to, że ja myślę o takich rzeczach, zanim one się pojawiają, sprawia, że modyfikuję swoją, swoją komunikację trochę do tego stopnia, że być może tego typu hajty nigdy się nawet nie pojawią. Bo myślę, że mamy jako, i jako firma, jako jak, i personalnie, no niewiele jest tej, tej krytyki, biorąc pod tak. uwagę skalę, bo zawsze tam jakiś tam procent musi być ludzi, którzy. No, nie spodoba się jej. No, ale i, i, rzeczywiście koniec.
0: źle nie jest. A powiedzmy, gdzie widzisz, że znasz swoje miejsce w szeregu? Gdzie jest Twój następny szereg? Jaki jest Twój następny cel?
1: Następny no, to jest dojść do 10 tysięcy klientów zdobyć status lidera w, w, globalnego, a nie tylko lokalnego w segmencie, w którym działamy. I dochodząc do tego statusu lidera kiedy powiedzmy mielibyśmy nie wiem, 10 tysięcy klientów, bylibyśmy absolutnym topem monitoringu na świecie i zaczęlibyśmy mocniej a adaptować się w takim długim ogonie średnich przedsiębiorstw, to to byłby czas, gdzie być może zastanowiłbym się nad tym, czy um, nie szukać kolejnego wyzwania w kontekście um, rozwiązywania problemu, um, tak jak Elon Musk na przykład. Mnie by się marzyło, żeby gdzieś tam, kiedyś za nie wiem, 10 lat, czy, 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 czy kiedykolwiek tam się dojdę do tego etapu, też wykorzystać swoje umiejętności do tego, żeby rozwiązywać bardziej istotne problemy. Chciałbym kiedyś robić projekt, w którym mógłbym nie tylko rozwiązać w jakiś problem i zarabiać na tym, tak. tak. Tak jak w kontekście monitoringu, ale połączyć, ożenić to jeszcze z, z pomocą Ludziom.
0: Po naszej rozmowie ja absolutnie uważam Cię za geniusza, do tego jeszcze o bardzo pięknym, łagodnym, wrażliwym e, sercu, więc jestem Cię bardzo wdzięczna, żebyś tak kochany dziękuję z nocowy, przyjechałeś, e, żeby, żeby porozmawiać i żeby, e, żeby zaspokoić moją ciekawość, w jaki sposób Ty myślisz, w jaki sposób Ty pracujesz, jestem Cię za to strasznie wdzięczna. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. <głosy> to możemy tak, a teraz może tak. Bang. Nie wiem, czy po tym wywiadzie bardziej się nauczyliście robić internety, ale mam nadzieję, że zobaczyliście, jak można podnosić się po porażkach i że ten sukces nie jest wcale taki biało-czarny ani różowo-zielony. Więc ciekawa jestem Waszych opinii, co Wy robicie, kiedy Wam się coś nie uda i jak podnosicie się, żeby walczyć dalej.